0: Herzlich willkommen hier im Kanal von Kreativfilm. Mein Name ist Carsten Rusch und ich bin jetzt seit 2004 Filmemacher und Kameramann. Und im heutigen Video wird es um das Thema Mediengestalter, Bild und Ton gehen. Um den Beruf, um die Ausbildung, um die Möglichkeiten, Chancen, um Gehalt und auch so ein bisschen die Insights, die ich selber mittlerweile als Kameramann und auch als Videoproduzent seit 2010 habe. Denn ich habe 2010 mich selbstständig gemacht mit Kreativfilm, einer Filmproduktion hier in Düsseldorf. Und ähm, ja, ich möchte erstmal, bevor ich beginne, ähm, hier mit den Inhalten der nächsten Filme auch mal kurz sagen, warum es dazu gekommen ist, denn es wird hier ja eine kleine Serie geben von Videos. Diese Ratgeber werden dir helfen, ja, dich zu platzieren, dich zu finden, vielleicht auch Fragen beantworten und das halt ähm, ja, ungefiltert, also quasi meine subjektive Wahrnehmung und Meinung es ist so, ich habe, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, immer sehr, sehr viele Anfragen auf dem Tisch. Das heißt also, Bewerber schreiben mich an, teilweise klopfen sie auch an der Tür. Ja, man hat manchmal das Gefühl, dass die Mutter vorgeschickt wird bei einer Bewerbung. Ähm, ziemlich interessant. Es kommen auch manchmal einfach nur Anrufe. Und ich habe halt festgestellt, dass die Qualität der Bewerbungen im Allgemeinen sehr, sehr schlecht ist. Das liegt auch vor allen Dingen an dem Bewerbungsmaterial, das man da bekommt. Also beispielsweise ähm, unvollständig ausgefüllte Lebensläufe, kein Passfoto dabei oder ich weiß an manchen Bewerbungen auch gar nicht, wo kommt eigentlich die Person her, aus welcher Stadt? Das heißt, da wird eine Handynummer hinterlassen, ein Kontaktformular, ruf mich doch mal zurück. Und ich denke, es gibt hier einige offene Fragen. Ich habe bei YouTube keinen vergleichbaren Ratgeber gefunden und in diesen Videos, die du jetzt bekommen wirst, die ich quasi als kostenlosen Content zur Verfügung stelle, werden erstmal grundsätzlich alle Fragen beantwortet, die uns aufgefallen sind. Und da an der Stelle nochmal vielen Dank an unseren Auszubildenden, der uns nämlich sehr unterstützt bei der Vorbereitung. Okay, wir kommen jetzt erstmal zu den Inhalten der drei Filme. Ich habe das Ganze in drei Filme gepackt, weil ich mir dachte, das wird für einen Film viel zu lang. Es gibt auch Sprungmarken, also Kapitel Sprungmarken, kannst also in den speziellen Bereich auch reinspringen. Ganz am Anfang möchten wir erstmal beginnen allgemein zu den Fakten zu diesem Beruf. Das heißt, was macht diesen Beruf aus? Welche Fähigkeiten muss man vielleicht mitbringen? Und wie lange gibt es den Beruf eigentlich schon? Dann habe ich als zweites natürlich ganz, ganz spannend und interessant Gehalt und Verdienst und das im Verhältnis Selbstständigkeit und Angestellt äh, zu sein. Dann habe ich Pro und Contra aufgezählt, für mich ganz persönlich, also was steht für den Beruf und was ist zum Beispiel der Nachteil einer Selbstständigkeit, ist ja vielleicht auch ganz wichtig. Denn es gibt nicht so viele Möglichkeiten später ähm, zu arbeiten in diesem Beruf und eine davon und die meist beste Variante ist die Selbstständigkeit. Warum? Darauf kommen wir später. Und ganz am Ende bist natürlich du gefragt. Das heißt, diese Videos sind für dich gemacht. Ich möchte Wissen weitergeben, weil ich jetzt schon seit 17 Jahren in dem Beruf arbeite und möchte deine Fragen hören und dazu vielleicht auch mal wieder ein Video produzieren. Das ist Film 1. Dann haben wir den Film 2. Und da starte ich dann mit einem Thema, und zwar, welche Einstiegsmöglichkeiten gibt es überhaupt in dem Beruf? Da werde ich einige Varianten vorstellen und auch einige Links und Tipps geben, die ihr dann auch in den passenden Artikel wiederfinden könnt, mit Quellenangaben natürlich. Dann die Frage zur schulischen Ausbildung oder zum Studium. Ganz besonders interessant für diejenigen, die vielleicht gerade schon ein bisschen weiter sind. Was hat es mit dem Abschlussfilm auf sich? Also was gibt es da für Voraussetzungen beispielsweise? Welche Schulen bilden ganz konkret aus? Ich habe mir jetzt einige Schulen rausgesucht, die ich auch persönlich kenne von Kollegen, wo ich mir persönlich die Informationen eingeholt habe. Das sind jetzt Schulen hier in der Ecke Köln, das heißt Nordrhein-Westfalen und wo du halt sonst auch noch Schulen finden kannst. Und zum Schluss gibt es nochmal Links und Tipps zu berufen, zum Beispiel, wie du in ein Praktikum reinkommen kannst. Das heißt, was gibt es da für Möglichkeiten? Wie habe ich das vielleicht damals gemacht bei meinen ersten Jobs? Und das Interessante ist, diese Seiten, diese Webseiten, die gibt es heute noch. Und die werde ich da mal vorstellen. Dann haben wir Film Nummer drei momentan. Und da ist geplant, wie ich den Einstieg geschafft habe in die Medienbranche. Also ich habe ja gerade schon erwähnt, 2004 war der Beginn. Wie habe ich es geschafft, dann später die Produktionsnummer zu gründen? Das finde ich ganz interessant. Und ich werde allgemeine Tipps zur Bewerbung geben und ein bisschen konkreter mal auf ein Beispiel zu sprechen kommen. Das heißt also, wie kannst du deine Bewerbungsunterlagen verbessern und was wird vielleicht einen Produzenten mehr interessieren und was vielleicht weniger? Und ganz am Ende gibt es noch eine kleine Kritik zu der Medienbranche allgemein, die ich jetzt mir einfach mal so notiert habe, wo ich mir gedacht habe, das sind meine Gedanken dazu. Ja, Welche Kritik könnte man an die Medienbranche haben? Und das betrifft ja auch zwangsläufig den, den Job des Mediengestalters. Jetzt komme ich erstmal zu den wesentlichen Punkten, äh, zu den Fakten, was ein Mediengestalter Bild und Ton ausmacht. Und dazu muss ich sagen, dass ich persönlich erstmal äh, diesen Beruf 1996 kennengelernt habe. Ich habe selber jetzt nicht die Ausbildung äh, dazu gemacht, mir wurde damals tatsächlich dazu abgeraten. Und ich habe eine äh, ja, klassische kaufmännische Ausbildung gemacht. Warum wurde mir dazu abgeraten? Viele haben in meiner Umgebung gesagt, ich hatte sehr früh schon eine Kamera in der Hand, die haben gesagt, du musst studieren gehen, Ja, ähm, brauchst einen, einen höheren Abschluss. Ähm, meiner Meinung nach ist das nicht unbedingt notwendig mit viel Fleiß. Wir kommen ja später noch dazu im Verlauf der nächsten Filme, ähm, welche Links und Tipps ich äh, dir geben kann, dass das quasi auch mit Fleiß und natürlich auch mit Talent und mit dem Auge dafür funktionieren kann. Es gibt mittlerweile auch seit 2012 den Meister Mediengestalter Bild und Ton. Das ist eine Weiterqualifikation, kann man sagen, so ein bisschen wie aus dem Handwerk. Meiner persönlichen Meinung, ich denke, dass man das eigentlich eher mal nicht braucht oder man kann es brauchen, aber es ist eigentlich eher so, man sollte viel rausfahren und viel produzieren. Und dieser Meister ist quasi eine Qualifikation, der später auf einer Visitenkarte steht. Und ich denke, dass man ihn dann in der Praxis nicht wirklich braucht. Aber man kann sich natürlich informieren und dann auch weiter studieren oder halt weiterschulische schulische Ausbildungen machen, das geht schon. Jetzt komme ich aber erstmal zu den wesentlichen Tätigkeiten. Das heißt, was macht den Mediengeschalter Bild und Ton aus? Und da gehe ich jetzt einfach mal auch von unserem Auszubildenden aus, der ja auch ähm, die Tätigkeiten jeden Tag bei uns in der Firma macht. Ähm, ganz im Wesentlichen geht es um die technische Planung von Dreharbeiten und Unterstützung äh, im Bereich der, des Kamerateams. Also beispielsweise ähm, kannst du arbeiten als Kameraassistent, als Tonassistent, wenn es zum Beispiel beim, beim Fernsehen ist. Beim Kameraassistenten, beim Film ist es ein bisschen anders. Kommt ein bisschen auf deine Ausbildung an oder auf deinen Fokus. Beim Film könnte es dann zum Beispiel auch derjenige sein, der die das Material vorbereitet für den Kameramann, Sachen einrichtet, bei auf und Abbau hilft oder zum Beispiel auch die Schärfe zieht. Wobei die Schärfe ist dann schon eine besondere Herausforderung. Es gibt einige Firmen, die setzen auch Praktikanten für den Schärfen, also für die Schärfe sozusagen ein. Aber ich finde, es geht meistens mit so ganz kleinen Tätigkeiten los, mal was auf und abbauen und wie gesagt, assistieren. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit auch als Beleuchter da eingesetzt zu werden oder als Assistent zum Beispiel. Das wird beim Fernsehen auch oft so gemacht, dass du verschiedene Abteilungen hast, die werden zusammengelegt. Also wenn ein Kameraassistent mit einem Kameramann arbeitet, dann ist der Assistent auch gleichzeitig äh, der Assistent für die Beleuchtung, wenn man so will. Und wir haben äh, in einem Tonstudio natürlich Unterstützung äh, eines äh, ja, für den Tonmeister, wenn man so will. Ähm, das heißt, es wäre jetzt die, die Ausrichtung, wenn man jetzt eher in einem Tonstudio äh, die Ausbildung macht. Es gibt ja verschiedene Wege, die Ausbildung zu machen. Dazu komme ich später noch. Und unser Auszubildende darf auch eigene Filme schneiden. Das heißt, er ist dann als Cutter tätig, vielleicht erstmal in der Assistenz, macht eigene Vorschläge, nicht nur für freie Projekte, sondern wirklich für das wahre Leben. Das heißt also wirklich für die Projekte, ein Kunde kommt rein, der Schnitt ist vorbereitet und man darf dann selber noch Anpassungen machen, vielleicht auch Vorschläge in der Farbkorrektur oder im Color Grading, also wirklich ein sehr, sehr spannendes Feld. Ich habe mich dann auch persönlich dazu entschieden im Jahr 2017, da war ich schon ungefähr sieben Jahre selbstständig, habe mich dann informiert, ob es möglich ist, auch selber auszubilden, weil ich einfach auch Interesse an hatte, mein, ja, mein Wissen weiterzugeben. Und es ist auch so, dass man von jungen Leuten sehr viel lernt. Die sehen das aus einer anderen Perspektive. Ich komme halt persönlich aus einer Zeit, wo man mit Betacam-SB-Kassetten gearbeitet hat, auf 4 zu 3 mit großen Schulterkameras. Naja, und ich habe dann 2017 den ersten Auszubildenden, Daniel, der heute auch mit am Set dabei ist, eingesetzt und eingestellt. Und der darf für uns auch die Tätigkeiten, die ich eben erwähnt habe, auch tatsächlich ausführen. Wobei bei Kreativfilmen ist der Fokus eher auf dem Werbefilm. Das heißt also, der Assistent hilft natürlich schon bei den Auf- und Abbauten, sage ich mal, richtet auch mal Ton ein. Aber wir machen es beispielsweise so, wir nehmen uns bei den Drehs zwei Posten mit. Das ist einmal der Beleuchter und einen richtigen Tonmeister, weil wir denken, dass es der Fokus wichtig ist, ja, den Fokus quasi auf der Qualität zu haben. Also dass man wirklich Fachleute hat in dem Bereich, und der Auszubildende kriegt halt auch wirklich dann das Material im Schnitt zu sehen, kann das selber bearbeiten, macht eine Vorauswahl, ist für Backups verantwortlich. Also das sind so im weitestgehenden Sinne die Tätigkeiten, die jetzt speziell meine Produktionsnummer betreffen, die ich halt auch so sagen kann. Jetzt komme ich zum sehr spannenden Thema, denke ich, machst du auch drauf gewartet, Verdienst und Gehalt. Ja, also was verdienst du überhaupt als in der Ausbildung zum Mediengestalter, Bild und Ton? Und da muss man sagen, das hängt auch sehr, sehr von dem Ausbildungsbetrieb ab, Arbeitest du zum Beispiel in einer kleineren Werbeagentur, kann das weniger sein. Arbeitest du bei einem großen, bekannten Tonstudio und arbeitest zum Beispiel schon einem Tonmeister zu, kann das mehr sein. Es ist vor allen Dingen auch Verhandlungsgeschick, muss man sagen. Und so ein bisschen auch die Situation, wo die Firma gerade steht. Ich habe jetzt hier ein paar Zahlen mir rausgesucht. Das sind Durchschnittswerte. Die Quellenverweise werde ich natürlich auch im Artikel dann mit nennen. Im ersten Layer sind es circa 570 Euro, die du verdienen kannst. Im zweiten Layer sind es 660 und 755 im dritten Layer. Und da muss man dazu sagen, es gibt so einen Querschnitt, also ein realistisches Gehalt. Und da sind wir auf ein Durchschnittsgehalt gekommen von 450 bis 800 Euro. Wie gesagt, das variiert sehr stark. Es gibt aber auch Firmen, die nutzen natürlich Auszubildende aus, wie eigentlich in jeder Branche. Ich habe sogar schon gehört davon, dass Firmen für 150 Euro einen Auszubildenden eingestellt haben. Wenn man sowas hört, sollten einen auf jeden Fall die Alarmglocken angehen und man soll das nicht unterstützen. Was verdient es eigentlich ein Mediengestalter, Bild und Ton, wenn er dann aus der Ausbildung fertig ist und im ersten Jahr? Auch sehr unterschiedlich von der Situation. Es gibt ja zum Beispiel auch einige Firmen, zum Beispiel bei RTL, auch eine Zeit lang selber erlebt, sogenannte Videojournalisten. Ja, das sind dann äh, Kollegen, die drehen, schneiden, vertonen den Beitrag komplett selber. Und da kann man sagen, als Durchschnittsgehalt irgendwo zwischen 1.600 und 2.200 Euro brutto. Einfach mal als Erfahrungswert und ähm, ja, so wie aktuell die Zahlen halt aussehen. Und nach meiner Erfahrung ist das äh, Aufstiegsgehalt, das heißt, wenn man ein bisschen erfahrener ist in der Branche, als Angestellter bei circa 3.000 Euro. Und auch da muss man sagen, das sind jetzt alles Zahlen, vom Januar 2019, wo ich jetzt gerade hier sitze und dieses Video mache. Und natürlich können die Zahlen nach oben, nach unten schwanken. Das kann sich auch noch komplett ändern, das Berufsbild. Aber das ist nach dem heutigen Stand, ja, das sind nach dem heutigen Stand die Zahlen. Dann habe ich ja versprochen, mir Gedanken zu machen zu Pro und Contra. Also, was spricht für den Beruf? Was spricht vielleicht dagegen? Und an allererster Stelle möchte ich erwähnen, dass es das, was mich auch jeden Tag antreibt, ist, dass man diesen Beruf, ja, dass man so einen vielschichtigen Beruf hat, ja, dass man überall reinschauen kann in verschiedene Branchen, dass man sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, Sachen zu sehen, die andere vielleicht so nicht sehen. Und für mich auch immer sehr interessant, dass man mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommt. Ja, wenn man, es gibt Berufe, da ist man tagelang, stundenlang eigentlich immer nur vom Computer ähm, und hat überhaupt keinen echten Kontakt. Und das ist für mich als Kameramann immer ein Argument gewesen, rauszufahren und sich genau dafür auch anzustrengen, ähm, ja, diesen Status Kameramann auch zu halten und diesen Beruf auch ausführen zu dürfen. Großer Nachteil ist halt, dass man ähm, keine geregelten Arbeitszeiten hat. Das ist äh, in der Ausbildung wahrscheinlich auch so. So, und ich habe das jetzt nochmal im ähm, Pro und Contra zusammengefasst, nochmal in einer kleinen Übersicht. Und zwar Pro ist ganz klar, vielseitiger Beruf, Einblicke in verschiedene Welten, unterschiedliche Menschen kennenlernen beispielsweise. Und äh, vor allen Dingen, du kannst dein Hobby äh, zum Beruf machen. So war es zumindest bei mir. Jetzt aber wir auch ein paar Sachen, die ähm, dagegen sprechen. Es gibt ähm, einige Kollegen, die sagen, Überstunden ist keine Seltenheit. Das ist üblich bei uns. Also manchmal ist es so, dass am Freitagnachmittag noch ein Kollege anruft oder ein Kunde von der Agentur und sagt, das muss aber noch fertig werden. Dann ist das eigentlich schon so, man hat natürlich die Wahl, um 18 Uhr nach Hause zu gehen, aber dass man es eigentlich noch ähm, macht, also dass man noch da verarbeitet um das Projekt halt fertigzustellen. Dann gibt es das Risiko zur Selbstständigkeit. Und damit ist gemeint, dass es für die meisten Menschen in unserer Branche so ist, dass sie sich irgendwann mit diesem Beruf selbstständig machen. Und dann kommen halt so Dinge auf die zu, wie beispielsweise Ärger mit dem Finanzamt oder mit dem Steuerberater telefonieren. Und das geht so ein bisschen von der kreativen Phase ab. Also wenn du sagst, okay, deine Taxen 100 Prozent, dann wird diese Buchhaltung ähm, ein paar Prozent davon einnehmen. Bei dem einen sind es fünf Prozent, bei dem anderen sind es mehr. Ähm, das kann man so nicht genau sagen. Aber das ist auf jeden Fall ein Nachteil, wenn man jetzt selbstständig ist. Ich habe auch noch mal ähm, den Vorteil ähm, quasi aufgemacht äh, im, im Verhältnis, wenn man jetzt selbstständig ist, zum, äh, zum Angestelltenverhältnis. Und da kann man ganz klar zu sagen, es gibt einen ganz, ganz großen Vorteil, wenn man selbstständig ist. Man kann sich selber die Zeit einteilen. Das heißt, du kannst selber sagen, ich nehme einen Job an oder nicht lass es bleiben, das interessiert mich nicht oder beispielsweise ich habe diesen Monat einfach schon sehr, sehr viel gearbeitet und man kommt auf ein gewisses Kontingent und äh, sagt, okay, das ist es dann für den Monat. Realistisch gesagt kann ich dir sagen, ist es eigentlich nicht so. Man nimmt eigentlich erstmal sehr, sehr vieles an, möchte ich mal sagen und schaut natürlich, wie der nächste Monat so ist. Das ist so ein bisschen das Risiko auch einer Selbstständigkeit. Was auch noch ein großes Pro ist, sind zum Beispiel, dass du halt verschiedene spannende Tätigkeiten hast, die du dir selber einteilen kannst. Wir haben das ja am Anfang schon gehört, du bist ja als Mediengestalter nicht nur der Kameraassistent, du kannst auch als Beleuchter arbeiten, du kannst später zum Beispiel auch eine Weiterbildung machen im Bereich Ton, das wäre auch eine Möglichkeit, also man könnte sich dann ähm, Tonkenntnisse ein aneignen zum Tonmeister später oder man könnte auch im Color Grading ähm, besser werden. Man kann das so sehen, der Mediengestalter Bild und Ton ist der allgemeine Beruf und dann gibt es halt noch äh, Fachrichtungen, dass man sagt zum Beispiel, ich möchte mich mehr Richtung Kamera, mehr Richtung Schnitt, mehr Richtung Ton spe spezialisieren und ich finde, das ist ein ganz großer Vorteil. Denn wenn ich studiere, habe ich immer den Nachteil, dann muss ich halt sagen, okay, ich brauche dieses Fach und das möchte ich jetzt machen. Zum Beispiel habe ich einen Kollegen, der mit uns hier auch in dem Büro ist und der hat sich auf das Fachgebiet Regie spezialisiert, wenn man so will. Man muss dazu sagen, er kann auch Color Grading und er kann auch Schnitt, aber er ist halt nicht so breit aufgestellt wie der Mediengestalter. Also Mediengestalter, Bild und Ton sind sehr, sehr breit aufgestellt und ich finde, das ist jetzt zum Abschluss nochmal, wenn man das jetzt nochmal so... Im Gesamten hört auch nochmal einer der ganz großen Vorteile in dem Beruf. Ich habe selber mal eine Zeit lang auch als Angestellter gearbeitet in dem Beruf und ähm, muss sagen, da gibt es auch Pro und Contra. Und für mich ist es als äh, ja als Angestellter einfach ganz, ganz interessant, immer mit einem festen Einkommen zu rechnen. Das heißt, du weißt genau, was du Ende des Monats zu erwarten hast. Dann finde ich Planungssicherheit auch immer sehr, sehr wichtig. Also zum Beispiel auch, was Urlaub angeht. Ja, Du kannst eigentlich als Selbstständiger gerade in der Anfangsphase sehr, sehr schwer Urlaub planen. Ich muss persönlich sagen, wir kommen ja noch im Film 3 zu meinen persönlichen Empfinden, zu dem Beruf. Das war für mich eine ganz große Kritik, in den ersten Jahren zu sagen, ich fahre mal im Urlaub und ich mache wirklich mal jetzt eine Auszeit von zwei, drei Wochen, weil man immer denkt, da kommt der nächste Job um die Ecke. Und das finde ich, ist bei einem Angestellten wirklich ein ganz ganz anderes, eine ganz, ganz andere Sache. Und du hast natürlich bezahlte Urlaubs- und Krankheitstage, das heißt, wenn du ausfällst bei einer Selbstständigkeit, ja, dann musst du das erstmal selber bezahlen. Und beim Angestelltenverhältnis ist es wie bei jedem anderen Job, dass du dein Geld weiter bekommst. Jetzt kommen wir zum Kontra. Es gibt ja auch immer eine Kehrseite der Medaille, wenn man so will. Du kannst dir die Jobs in aller Regel nicht aussuchen. Das heißt, wenn du Cutter bist in einer Firma kriegst du halt das morgens auf dem Tisch, was, zu erledigt, was erledigt werden soll. Wenn du Kameramann bist, sagst du halt kategorisch nicht ab, sondern eher zu. Also es ist halt wirklich so, dass das für dich dann eingeteilt wird. Es gibt Jobs, wo du einen Regisseur hast oder einen Producer, der dir sagt, was du als Kameramann dann als nächstes zu erledigen hast. Im Schnitt könnte das zum Beispiel ein Produzent sein, der neben dir sitzt und sagt, ich möchte den Film so und so geschnitten haben. Man ist da als Freelancer schon ein bisschen, ich sage mal, breiter aufgestellt, ein bisschen freier, aber auch als Freelance hat man ja seine Kunden und die wollen ja zufrieden sein. Deine Bezahlung ist auch geringer, wenn du in der Anstellung bist als als Selbstständiger. Als Selbstständiger ist das so, wir werden in Honoraren bezahlt, also zum Beispiel in ein Tageshonorar. Und da ist es halt so, dass du davon halt alles bezahlen musst. Also zum Beispiel deine Sozialversicherung oder auch deine, deine, deine Altersfürsorge zum Beispiel. Das sind auch Dinge, über die darf man sich natürlich da an der Stelle Gedanken machen. Und das ist schon so, dass man als Selbstständiger das auch alles selber bezahlen muss. Und als Angestellter ja, ist das quasi mit deinem Lohn sozusagen mit eingerechnet. Das ist halt wie bei einem normalen Job, möchte ich mal sagen. Was vielleicht auch noch ein Nachteil ist, aber auch gleichzeitig wiederum ein Vorteil, wie ich finde. Das ist auch eine spezielle Motivation. Wenn du angestellt bist, dann bist du ja Teil eines Teams. Das heißt, die Firma ist nur so gut wie der schlechteste Mitarbeiter, sage ich mal. Das heißt, wenn du mit deiner Power, mit deiner Kraft die Firma nach oben treibst, wo sie zusammen Erfolge feiern können. Es gibt sehr, sehr viele Freelancer, die sind sehr, sehr viele Jahre selbstständig und alleine. Und die können vielleicht dieses familiäre Feeling nicht haben. Also, dass man einfach sich immer, ja, ich sage mal, gemeinschaftlich wohlfühlt. Und das ist vielleicht auch nochmal, das kann man jetzt als Vorteil, als Nachteil sehen, auch nochmal ein Aspekt ja, als Angestellter. Jetzt bist du aber gefragt, denn das war jetzt erstmal mein erster Film in dem Bereich zum Mediengestalter, Bild und Ton, speziell zu diesem Thema. Habe ja schon einige Gedanken gemacht und einige Ideen sind schon reingeflossen, aber mich interessieren natürlich deine Fragen. Das heißt, poste deine Frage hier am besten unter den Kommentaren. Ich werde dann zeitnah darauf eingehen und vielleicht, wenn sich der, das Material lohnt, auch nochmal einen Film dazu produzieren. Abonniere auf jeden Fall den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und im nächsten Film, das hatte ich ja eben schon gesagt, geht es um die Einstiegsmöglichkeiten für den Beruf, um den Abschlussfilm bei der IAK, welche Schulen du besuchen kannst und Links und Tipps, wie du vielleicht ein Praktikum bekommen kannst. Also bleib dran und ich freue mich auf den nächsten Film und sage Tschüss, bis dann.